0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《界面新闻》《虎嗅网》《中国新闻周刊》《中国青年报》《果壳网》《环球网》的内容，将和大家一起来了解。当 SpaceX 再次创造历
2: 史。SpaceX Falcon Heavy go for launch。t
3: h r 对于喜欢太空探索的粉丝们来说，二零一八年二月七号是个盛大的节日。SpaceX 的重型猎鹰火箭首次发射成功了。它不仅将马斯克的红色特斯拉跑车送入太空，还成功的回收了两枚助推火箭。虽然火箭芯未能顺利回收。但毫无疑问，人类探索宇宙的脚步又向前迈进了一大步。我们国家什么时候能造出这种量级载荷的火箭？移民火星还遥远吗？报刊选读，今天和您一起了解：当 SpaceX 再次创造历史。
1: 昨天你的社交网络是不是被马斯克和他的 SpaceX 重型猎鹰火箭刷屏了
2: ？You are looking at a live view of the Falcon Heavy. Yes, the Falcon Heavy.
1: 美国东部时间二月六号十五点四十五分，北京时间二月七号四点四十五分，太空探索公司成功发射猎鹰重型火箭。这是自阿波罗时代土星五号火箭以来，人类设计威力最大、运载能力最强的火箭，从美国佛罗里达肯尼迪航天中心发射升空，随后完成了一级火箭的分离和回收。一个有意思的细节是，它所用的发射屏正是几十年前阿波罗十一号登月的发射场。成千上万的人在肯尼迪航天中心，在电脑屏幕前，在电视机前，见证了这如同科幻电影般的重要时刻。
3: Center Core Entry Burn Shutdown
1: 。当然，最兴奋的还是马斯克本人了，毕竟这是他七年梦想实现的时刻。在稍后的发布会上，他激动地说：“脑海里想象了一千种可能会出现的故障
2: 。” I guess maybe like crazy things can come true. I didn't really think this would work. When I see the rocket lift off,、like、that, that work,
1: 故障确实出现了。这个皆大欢喜的故事稍微出了点岔子。按照 SpaceX 的原计划，猎鹰火箭的三组助推器会分别返回三个不同的着陆点，两个陆地，一个海上。但是发射直播过程当中，中心其部分和发射中心失去了联系。随后，公司官方确认。两台一级外挂助推器已经按原计划收回，而中级，也就是新研发的二级助推器，在降落的时候，原本负责缓冲的三个引擎只启动了一个，以近五百公里每小时的速度坠入了大西洋里。所幸，发射计划并没有受到影响，火箭成功升空了。猎鹰重型火箭发射升空的同时。马斯克在这支火箭上开了很多属于理科生的浪漫脑洞，他把自己的座驾红色的特斯拉一道送进了太空里。面对这位理科生的浪漫，有中国网友调侃：“感谢老铁马斯克送的火箭和跑车，双击一波666。马斯克本人也在接受采访的时候开玩笑：“把跑车送上太空，这是有点傻而有趣的事情。但是，这些既傻又有意思的事情是很重要的。
2: ” You can tell it's real because it looks so fake, honestly. Like, I mean, it's kind of silly and fun, but I, I think, I think that's, you know, silly fun things are important. Ground control to Major Tom.
1: 在这辆替人类遨游太空的特斯拉的驾驶位上，坐着一位假人宇航员 ，Starman， 星霞他是美国 DC 漫画旗下的超级英雄。车内仪表盘旁还写着一句 "Don't panic， 不要惊慌"，这句话出自著名的科幻小说《银河系漫游指南》。小说的主人公阿瑟·登特无意间进入太空，开展了一场神奇之旅。特斯拉车上还放着一条毛巾，这个梗出自同一本小说。在主人公经历的那段莫名其妙的太空之旅当中，他被告知，毛巾是整个宇宙里最有用的东西。除了毛巾，车里还放着一本《银河系搭车指南》。他们一道伴随着假人宇航员星侠，在大卫鲍威的成名曲《太空怪人》当中穿行宇宙。同时，汽车仪表盘上还有一个跑车的微缩小模型，也是一个微型的太空人在驾驶微型跑车。这辆特斯拉上还有三台摄像机，可以让在地球上的人们以不同的视角和 Star m a n 一起领略太空波澜壮阔的美。车上有块电路板，还印着 “Made on Earth by Human”， 由地球上的人类制造。按照马斯克的设想，这辆特斯拉将会飞往火星轨道，最远的时候，它距离地球大约会有四亿公里，相对于地球的速度将近十一公里每秒。它将往返于地球和火星之间的轨道，它的在轨,轨时间能够达到数亿年，甚至可能会超过十亿年。当然，也有很小很小的可能，它会撞在火星上。也就是说，如果不出意外的话，十亿年以后的未来，就算人类文明消失了，这辆跑车依然会在宇宙中行驶下去。到那个时候，无论是被外星生物发现，亦或者是孤独的行驶，它或许能够成为人类来过的证明
3: 。一家私人公司发射了世界上运载能力最强的重型火箭。作为创始人的埃隆·马斯克迎来了自己的高光时刻，他吹了七年的牛皮终于成真了。在此之前，对他和他公司的质疑一直没停过。报刊选读继续播出。当 SpaceX 再次创造历史
1: ，猎鹰重型火箭的发射成功让 SpaceX 的创始人埃隆·马斯克迎来了自己的高光时刻。马斯克在十多岁时读到了《银河系漫游指南》，在2015年的一次采访当中，他说他的太空梦正是从这本书当中启蒙的。他花了多年时间从互联网行业中赚到了去太空的路费。他正是开启自己的科幻故事来的有些偶然。那是2001年佩佩尔打算上市前夕的一天。马斯克和他在宾大的老朋友阿迪奥瑞西开车从纽约驶向汉普顿。那时候，瑞西也在繁荣的互联网经济当中捞到了一大桶金，他们开始思考怎么处置这笔财富。他们开始谈到太空，就像讲了一个笑话一样。两人说这太贵太复杂了。不过又开了几公里之后，两人又开始想，也可能没那么贵，没那么复杂吧。等到车开出纽约的时候，他们就决定去全世界转一转，看看太空里有没有什么能够做的。马斯克于是打开电脑，登上了 NASA 的网站，搜索 NASA 的火星计划，可是什么都没有找到。这位亿万富翁回忆，他以为美国航空航天局已经在去火星的路上了，结果什么都没有。一个月之后，正在犹他州的航天顾问吉姆·坎特雷尔接到了电话，电话里的人介绍自己是一位互联网亿万富翁，要跟他谈谈。这位亿万富翁在电话里畅想要把人类变成跨星际物种，然后。要求周末见一面，还表示我有私人飞机可以飞去你家。坎特雷尔回答他，不，我们在盐湖城机场见。一切就这么开始了。马斯克跟坎特雷尔见了面，一拍即合，当即决定组团研究一下去火星要花多少钱。可是他们在陆续接触了欧洲和俄罗斯的火箭发射团队之后，发现对方的要价实在太贵了。经过无数次的碰壁，他们干脆决定。自己来造一枚火箭。根据马斯克的自传，物理系毕业的他花了好几个月的时间，研读了包括火箭推进原理、天体动力学在内的基本专业书籍，同时找来更多的专家作为帮手，列出了造火箭的计划进度表。2002年6月份，他成立了 SpaceX， 以制造质量更好、价格更低廉的火箭推进器为目标。相比于其他公司庞大的技术团队，他们的团队可以用袖珍来形容。这就意味着公司上下每个人都要投入到火箭的建造之中。成立之后不久，他们就请来了美国最大的引擎制造商 TRW 的工程师汤姆·穆勒担任公司的发动机总设计师。同样被招致麾下的还有在波音公司当了十五年德尔塔火箭测试主管的蒂姆·布萨。麦道飞行公司主持大力神火箭结构的设计师克里斯汤普森，马斯克本人也把大部分的精力投入到了公司的日常运营当中，甚至亲自参与实验。与此同时，他也频繁开始向家人、杂志记者、好莱坞明星和他身边所有的富人朋友宣布他要去火星的想法。他说，他将是第一个进入太空的私人公民。还说这是四十五亿年以来人类第一次有可能将自己的触角扩张到地球之外，我们需要抓住这一机会。他高调的把自己变成了一个公众人物。有人问为什么要追求名气呢？他回答：“如果人们不知道我是谁，就没有人会给我卖零部件。”
3: 二零一八年，马斯克又一次高调了，猎鹰重型火箭为他赢得巨大声誉。但人们也清楚的看到，他的成功站在了前人的肩膀上。报刊选读继续播出。当 SpaceX 再次创造历史
1: 。早在上世纪五六十年代，新中国的工业化刚刚起步的时候，美苏两个超级大国就开始用火箭把宇航员送往太空。一九六九年四月，在耗资巨大的阿波罗登月计划行将结束之际，沉溺在太空探索激情中的 NASA， 美国航空航天局认为需要建设一种可以重复使用的航天运载工具。一九七二年一月，航天飞机的设计方案诞生了。密集的太空探测项目让 NASA 觉得不够经济，因为用火箭发射载人航天器需要的是巨大火箭，并且都是一次性的、不可重复回收利用的。出于对经费考虑，制造一种新的航天器成为时代的新要求。当时，他们为了说服美国当局发展航天飞机，表示航天飞机拥有很多的优点，除了可以多次往返、重复使用之外，还能够送七人外加近三十吨的货物进入太空，在返回的时候，还可以把十四点五吨的有效载荷从轨道上运回。于是，从一九八一年到二零一一年。航天飞机在三十年的服役时间里，为太空探索增加了动力，但是也暴露出了相当多的问题，成为了最让人类难以割舍的鸡肋。美国政府在奥巴马上台之后，叫停了新的登月计划，开始把太空探索的目光投向了火星。对于服务于近地轨道的航天飞机来说，已经没有了用武之地。与此同时，航天飞机投入使用之后，也并没有达到原先预想的目的。航天飞机的事故率非常高，美国的五架航天飞机当中有两架在执行任务时发生了爆炸解体，有十四位宇航员为此丧命。五架航天飞机每架的研发费用二十亿美元，总共发射一百多次，每一次的飞行费用高达五亿美元。返回之后还要进行大量费时费力的检修，这让美国航天局的财政不堪重负。按照计划，美国的航天飞机的寿命最多是二十年。每架应该飞行一百次，可是截止到今天，五架航天飞机加起来才飞行了一百三十二次，其中两架在飞行中爆炸，两架已经严重超期服役。后来，奥巴马政府宣布了新的航天计划，将深空探测推进到了新的领域，而美国政府也表示，在航天飞机退役之后，将会鼓励各类私人公司建造和发射多种航天器。美国宇航局甚至有意租用私人飞船将宇航员送入太空，以便能够节约经费，开展更为尖端的外太空探索活动。二零零四年，商业轨道运输服务项目应运而生，为 SpaceX 这样的公司开启了不可估量的商业空间。NASA r 对这些商业公司开放了阿波罗计划的部分技术，允许它使用测试台架，美国空军也为他们提供了发射场地。
3: 虽然 NASA 给商业公司提供了广阔的发展空间，但对于一家初创公司而言，发射火箭的困难程度可以想象。在成功之前，马斯克和他的 SpaceX 经历了无数次失败。报刊选读继续播出。当 SpaceX 再次创造历史。
1: 我们现在听到的这段录音呢，出自2017年9月份 SpaceX 官方所发布的一段名为《回收火箭推进器的各种失败方法》的自嘲自黑视频。在这段两分十三秒的视频里，汇总了历年来他们回收火箭的各种失败案例。在这段视频里，伴随着激昂的《自由钟交响曲》，每一次失败看起来都那么的震撼人心。要知道，每一次爆炸，那可是六位数的损失。二零一四年八月，火箭发生引擎传感器故障，半空中就炸裂了。二零一五年一月，液压流体耗尽，发生连环爆炸，火箭碎成了渣渣。除此之外，失败的例子还有节流阀粘住、着陆时支架倒塌、雷达失灵等等等等。在视频里，每一次失败都配上了工作人员自嘲式的安慰。马斯克曾说过：“如果未曾经历失败，那说明。”你的创新不够，没有这些失败打基础，怎么迎来成功呢？实际上，在上述这些失败之前，马斯克和他的 SpaceX 还经历过更大的失败。2006年，猎鹰一号仅发射一秒之后，因为燃料管破裂而失败。2007年，公司再次试射，火箭因为自旋稳定问题导致传感器关闭了引擎，又失败。2008年，公司第三次试射。猎鹰一号在太平洋中部的夸贾林环礁发射升空，仅两分钟之后，火箭开始震颤，发出异常的声音，最终和地面失去了联系。SpaceX 从沸腾陷入了寂静。火箭上搭载着美国国防部和 NASA 的三颗人造卫星，以及两百零八名希望把骨灰撒向太空的死者，其中有主演《星际迷航》的詹姆斯·杜汉和阿波罗七号的宇航员戈登库·库珀。他们，都坠入了海洋。这回是新设计的冷却系统出了问题。几亿美元的财富就这么化作了青烟。二零零八年，马斯克陷入了人生的最低谷。那年对他来说是意志力极限的考验。人人心里都清楚，他的钱在火光中快烧没了。他面临着巨大的压力。如果第四次还是失败，那么他的公司将无法承担第五次发射。有人质疑他。火箭的本质是物理学，而不是什么创新经济模式。他则毫不留情地反击说：“要是听这种人的话，事情永远不会好，不会发生变化。”还有人问他：“你怎么这么乐观呢？”他骂了句脏话。他说：“什么乐观悲观？我只想把事情做成。”他通过资本运作拿到了一笔投资，继续搞火箭。二零零八年九月二十八号，他终于胜利了。孤注一掷第四次发射猎鹰一号，那一天，火箭升空，进入了预定轨道，最低的发射价，和新的航空航天时代诞生。他很快拿到了美国航空航天局 NASA 的十六亿美元订单和其他客户的九亿美元订单。许多人开始预言，下一批万亿级别的富翁将诞生于外太空。获得资金支持和订单之后。这家公司终于走上了正轨，得以建造更多规模更大的火箭，包括这次的猎鹰号重型火箭。此次发射的重型猎鹰火箭高七十米，大约有二十层楼高，宽十二点二米，标称近地轨道运力高达六十三点八吨。但是，几乎和 SpaceX 一样，重型猎鹰一路走过来坎坷多到数不清楚。早在2011年4月份，马斯克通过寥寥几位记者向世界宣告了想要造出重型猎鹰火箭的疯狂想法。不过，从2013年开始，重型猎鹰年年都号称要首飞，结果年年推迟，设计改了又改，首飞推了又推。即使首飞火箭已经在发射场就位，却因为美国两党掐架、政府关门这种飞来横祸，迟迟不能进入静态点火测试。2015年和2016年两次连续发生的爆炸事故，又让这家公司陷入了发展困顿。尤其是2016年9月1号，公司的猎鹰九火箭突如其来的惊天一炸，彻底把这个梦想击得粉碎。SpaceX 在一夜之间跌下了神坛，各路负面消息一时间充斥媒体。这是这家公司历史上的第三次重大挫折。历经三个月的事故调查，他们终于克服困难，于2017年初。恢复了火箭发射。目前 ，SpaceX 的猎鹰九号成了最受 NASA 欢迎的产品，承担为空间站运送补给的任务。2017年，他们总共完成了18次发射，约占全球发射总量的五分之一，比肩我国全年的发射总数。2018年，重型猎鹰火箭终于千呼万唤始出来，它的成功发射开启了人类航天的新未来。在一些媒体眼中，这枚火箭的成功发射已经令人类登陆和殖民火星的梦想变得越发现实起来。你一定还记得，在2015年3月份的时候，我们报刊选读在谈起移民火星计划的时候，还认为这可能是一个遥不可及的梦
3: 。猎鹰重型火箭的发射成功，也让同样作为航天强国国民的中国人开始思考。我们的国家什么时候能造出这种量级载荷的火箭？我们和世界先进水准还有多大差距？报刊选读继续播出。当 SpaceX 再次创造历史。
1: 正在听节目的你一定记得，一年多前我们成功发射了目前国内最强的长征五号运载火箭，它的成功发射令我们从航天大国成为了航天强国。但是，长征五号的运载能力连猎鹰重型的一半都不到。相信大家一定会有这么一个疑问：为什么我没有这种火箭呢？绝不是因为智商不足或者国家的投入不够，而是因为我们和美国在火箭领域先天。存在巨大差距，这也就决定了我们的发展重点和马斯克和他的 SpaceX 会存在较大的不同。先天差距方面，美国早在1969年就已经成功用土星五号这种上百吨载荷的超级重型火箭把宇航员送上了月球，而我们在1970年才刚刚用远程导弹改过来的载荷仅为300千克的长征一号火箭把我们的第一颗人造卫星送上了天。当然，对于一个1949年才刚刚建国，而且那时的工业基础基本为零的新生国家，我们能够在短短二十年就有第一颗卫星上天，也说明了我们强大的追赶能力。然而，火箭这种涉及到基础科学和工业化水平的领域，并不是一朝一夕就可以追赶上的。所以，当美国像 SpaceX 这样的私企已经在研发猎鹰重型这种超级火箭的时候，我们还必须要。一步一个脚印的，先把我们的长征五号弄稳定了，然后再去考虑在二零三零年实现长征九号这种光引擎技术就和长征五号完全不可同日而遇的国产重型火箭。但是我们也相信，只要我们的国家保持稳定的发展，这个差距就一定能够被我们一点点追上。中国运载火箭技术研究院运载火箭系列总设计师。国家首次月球探测工程副总设计师、中国工程院院士龙乐豪七号在接受环球网采访的时候表示，中国已经有较好的运载火箭技术基础，虽然不如美国雄厚，但是两国的差距正在缩小。龙院士还介绍说，虽然猎鹰重型在现役的运载火箭当中是载重量最大的，但是它还算不上是重型运载火箭，更加谈不上超重型。龙院士解释说呢，一般起飞重量在两千吨以上、近地轨道的有效载荷在一百吨以上的火箭，才算得上是重型运载火箭。目前，中国也正在紧锣密鼓的研制重型运载火箭，未来将会实现近地面轨道有效载荷一百四十吨，这个载荷远超重型猎鹰。龙乐豪介绍说：“呢，长征九号的预先研究工作、技术攻关、方案论证都在进行，也有一些初步的进展，只待国家正式立项。”他表示：“以中国现有的技术，立项之后十年之内研制成功是完全可能的。而根据当前世界各国的动态来看，长征九号如果按计划实现，到时候有可能是世界上运载能力最强的火箭之一。”我们也相信。到那个时候，我们一步一个脚印种下的树，也必定会让我们这个国家的新一代人才获得比今天更广阔的逐梦空间。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》， d a n 当 SpaceX 再次创造历史。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》、界面新闻、虎嗅网、中国新闻周刊、中国青年报、果壳网、环球网的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再
0: 见。无法忘记被攻击、受屈辱的昨天，选择不被过去一切蒙蔽了双眼。挥舞双臂，微笑面对我的明天，勇敢跨越，我会迎风向前。荆棘自传，我的脚掌，路坎坷而漫长。从不曾忘记最初的模样，冷漠背叛血染沙场，只为了那梦想，星辰大海才是我。血染沙场，只为了那梦想。星辰大海才是我的方向。